1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Tim Tonen... Voorzitter van Nebava, de vereniging van Nederlandse fabrikanten van bakkerijgrondstoffen. Krijgt brood een duur imago nu de prijzen van grondstoffen en energie zo hoog zijn? Heb je vandaag al een broodmaaltijd achter de kiezen? Zeker. Zeker? Oh ja, dat leidt geen twijfel? Geen twijfel, iedere dag. Um, wat is je favoriete brood dan? Volkorenbrood. Volkorenbrood. Nou, misschien komen we nog wel terug op al die type brood. Nu eerst naar de Nebava. Ik denk dat heel veel mensen daar niet dagelijks van uh, horen. De branchevereniging van fabrikanten van bakkerijgrondstoffen. Over welke grondstoffen gaat het dan?
0: Dan gaat het voor een groot gedeelte over uh, grondstofmixen. Voor zowel brood als uh, banketproducten. En daarnaast ook uh, over wat wij dan noemen single
1: ingredients. En dan kun je denken aan uh, meelbloem. bloem. Ja, dat verbaast denk ik uh, weinigen. Maar grondstofmixen, waar praat je dan over? Um, nou ja, dat zijn de
0: grondstofmixen die een bakker gebruikt... om bijvoorbeeld uh, cakes van te maken of gele room. Um.
1: En die worden geleverd aan? Bakkersbedrijven. En dat zijn er dus op, van groot tot klein in Nederland? Van velen groot tot in klein Nederland. velen in Nederland, klopt. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar de bulk... is dat dan voor de industriële bakker... of net zo goed voor de bakker om de hoek? Uh,
0: net zo goed voor de bakker om de hoek. Uh, zoals we straks al zeiden, inderdaad... Uh, het grootste gedeelte gaat uh, naar de supermarkt. Maar de ambachtelijke bakker... Uh, uh, is zeker relevant, zal ook relevant blijven, dus uh, ook dat is een uh, heel belangrijk kanaal.
1: Wat veranderde er uh, eind februari vorig jaar bij de inval van Rusland in Oekraïne?
0: Ja, nou dat was wel even een uh, schok en uh, dat betekende met name een hoop onduidelijkheid over uh, hoe zouden de prijzen van uh, energie zich gaan ontwikkelen. Wat natuurlijk heel re relevant is voor uh, ons als uh, fabrikanten van grondstofmixen, maar ook voor de bakkersbedrijven zelf, waar de ovens moeten branden. Dus kosten van energie, wat zouden, zouden die gaan doen? Maar ook de beschikbaarheid van grondstoffen op zich.
1: Ja, er is ook van gezegd, nou dat wordt echt een heel groot nijpend wereldwijd probleem. We moeten toch echt gaan nadenken over hoe we als Europa zelfvoorzienend worden. Of, of dat echt wel zijn, dat zal nu in de praktijk blijken. Wat kun je daar een jaar later van zeggen?
0: Dat is uh, terugkijkend op het afgelopen jaar... dat we heel hard hebben moeten werken achter de schermen... om ervoor te zorgen dat uh, met name die beschikbaarheid... van grondstoffen overeind uh, komt blijven. Hè, we hebben ook uh, denken met z'n allen gezien dat... Uh, ja, lege schappen uh, bij de bakker uh, zijn eigenlijk uitgebleven. Dus we hebben daar hard aan moeten werken om uh, überhaupt de grondstoffen te kunnen blijven leveren.
1: Maar wat betekent dat als je daar hard aan werkt? Wat gebeurt er dan
0: achter de schermen? Dat betekent dat je echt wereldwijd op zoek gaat uh, naar die uh, grondstoffen die nodig zijn voor die mixen. Uh, die grondstoffen komen ook uit, uh, uit de hele wereld, afhankelijk van waar je over praat. Dan praat je over zetmelen, gluten uh, enzovoort enzovoort. Um, ja, en het is maar net waar die te krijgen zijn.
1: Ja, maar goed, we hebben natuurlijk zeker in die maanden veel gesproken over de graanschuur van Europa of de broodmand van Europa, Oekraïne, belangrijk gebied wat dat betreft. Is het nou zo dat Nederland daar ook zo van afhankelijk was? Want ik begrijp dat ook voor een deel al gerekend kon worden op productie uit bijvoorbeeld Frankrijk. Dat klopt, dat klopt. Um, dat heeft voor een gedeelte te
0: maken met de eigenschappen van dat graan. Um, eh, dan word je dan worden het wat technisch, maar dan heb je het over eiwitgehaltes... Um, uh, andere eigenschappen van dat graan... en uh, tot wat voor een kwaliteit eindproduct dat, uh, product leidt dat. En uh, wat wil die consument in Nederland... Uh, als die op zoek gaat naar een brood of een banketproduct? Het graan uit Oekraïne um, nou, is belangrijk... ging met name naar het Midden-Oosten en uh, Afrikaanse landen. Dus daar ontstond een acuut uh, probleem... Vervolgens hebben we gezien dat met name Rusland die landen vervolgens is gaan beleveren. Als je hebt vanuit uh, Nederland-perspectief, als we daarover praten, dan komt het ons graan voor een groot gedeelte uit uh, landen dichterbij, inderdaad. Zoals je al noemde, uh, Frankrijk,
1: maar, maar ook dat Duitsland. Dat Is toch per definitie overeind gebleven? Hoe ernstig was dan de zorg dat dat ter discussie zou komen te staan? Als wij toch al niet zo afhankelijk waren van Oekraïne en Rusland voor een belangrijk deel die vraag heeft overgenomen?
0: Ja. Um, nou, door die onzekerheid heb je gezien dat wereldwijd voor graan in het algemeen uh, en vooral in Europa ook uh, de prijzen van graan echt door het dak uh, zijn gegaan. Extreem gestegen door die onzekerheid, door die energieprijzen, door een mindere beschikbaarheid. En dan zie je dan toch dat in het algemeen het effect daarvan is dat die prijzen uh, extreem zijn gestegen.
1: Maar dat was een eerste schrikreactie wellicht. Ja. Als je nu kijkt een paar maanden later, bijna een jaar later, dan is de ontwikkeling toch een trend naar beneden. Wat klopt. betreft die prijzen? Ja, klopt.
0: Dus die prijzen zijn inderdaad gezakt. Ze zijn nog zeker niet op het niveau van voor de oorlog. Um, dus dat klopt. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er absoluut nog niet.
1: En hoe belangrijk is, als je kijkt naar het totale plaatje... de prijs van die grondstoffen, van tarwe... als je een brood wil kopen... hoe groot is dan het gedeelte dat bepaald wordt door de prijs van tarwe? Ja... Dat ligt ook weer aan het product, maar dan kun je denken aan tussen de 5 en
0: 10 procent in het
1: uh, totaal. Je staat hier als, als voorzitter van de vereniging, maar je zei het al, je werkt ook voor de bedrijf Zeelandia. Uh, ook een grote speler, mondiaal, voor uh, ingrediënten Klopt. die worden gebruikt voor, bij bakkerijen. Wat voor afwegingen hebben jullie als bedrijf moeten maken? Waar je wel of niet in investeert, wat je wel of niet doorzet? Ja, nou, de belangrijkste afweging die wij hebben
0: gemaakt is leverbetrouwbaarheid, uh, uh, Dus dat punt van die beschikbaarheid, want... Uh, afgezien van de prijs, uh, als een bakker geen grondstoffen kan inkopen... Ja, dan wordt het moeilijk om een brood te bakken uh, of een cake te maken. Dus wij hebben echt heel hard gewerkt achter de schermen... om in ieder geval te zorgen dat we de juiste grondstoffen in huis hebben. Uh, maar als je zegt,
1: wij uh, opereren mondiaal. En je sprak net al over landen, misschien wel continenten... waar acute problemen waren, Midden-Oosten, Afrika. Heb je daar als bedrijf nog scherpe keuzes moeten maken... of moeten constateren, het lukt ons niet om alles overeind te houden? Nee,
0: dat is meegevallen. Daar hebben we geen uh, harde keuzes in uh, hoeven te maken. Is
1: het, dan, is het dan achteraf eigenlijk
0: allemaal meegevallen? Um, nou, als het gaat om die beschikbaarheid dus wel. Um, maar zoals gezegd, daar hebben we heel hard voor moeten werken.
1: Wat is, uh, los van die beschikbaarheid, want die is overeind gebleven nu het, het direct gevolg geweest voor jullie leden. Die grondstofprijzen die stijgen. Hoe moeilijk wordt het dan om overeind te blijven? Um,
0: hoe moeilijk wordt het om overeind te blijven? Uh, nou ja, uh, naast die uh, beschikbaarheid op zich... Uh, is dan natuurlijk vervolgens de vraag... Van wat is het effect van die beschikbaarheid... en gestegen energiekosten op de prijzen van je producten... Um, he, die je moet vragen aan je klant? Um, nou, we denken altijd... Uh, 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 in het lange termijn uh, belang... Hè? dus uh, zonder klanten en zonder consument... Uh, ben je ook nergens. Dus... Uh, we proberen altijd wel op de lange termijn te denken en ons goed af te vragen van wat betekent dit nou die kostenstijgingen eh, ook aan de voorkant.
1: Ja, dat was eigenlijk mijn vraag. Wat betekenen die kostenstijgingen aan de voorkant en wat betekenen die voor jouw leden? Dus het antwoord is, die hebben toch kunnen doorproduceren, want de beschikbaarheid. Ja. Daar was weinig twijfel over, maar tegen een hogere prijs. Klopt. Hebben ze een deel van die prijsstijging zelf geabsorbeerd of niet? Uh, ik denk dat iedere schakel
0: in de keten een deel geabsorbeerd heeft. Vanwege dat lange termijnbelang. Uh, maar ook onze klanten inderdaad. Uh, iedere schakel in de keten.
1: Dus waar klopt dat dan? Was er vet op de botten om die
0: klap op te vangen? Nou ja, dat is afhankelijk van uh, het bedrijf uh, waar je over praat. Hè. Kijk, uh, wat daar ook meespeelt uh, gedeeltelijk is uh, tijdens corona. Uh, heeft de consument zijn gedrag ook wat aangepast? Had weer uh, tijd en geld om bijvoorbeeld naar de machtelijke bakker uh, te gaan. Andere ervaringen daarop te doen. Um, nou ja, en nu zie je weer, nu consumenten weer in het uh, pre-corona uh, patroon komen. Minder tijd. Uh, ja, waar gaat die consument dan vervolgens zijn brood halen? Maar een prijsstijging uh, tot en met de consument, consumentenprijs toe... Ja, is gewoon onvermijdelijk uh, Maar
1: kun je dat ook makkelijker doorvoeren in de gedachte... dat brood voor heel veel mensen toch een primaire levensbehoefte is? Voordat je je brood niet meer koopt, moet er toch wel een man overboord zijn? Aan de ene kant eh, is brood inderdaad een primair product, een
0: basisproduct. Eh, wat we natuurlijk al heel lang eh, onderdeel is van ons dagelijkse eetpatroon. Aan de andere kant, brood is ook een heel emotioneel product. Nou, He, voor dus, de een wat
1: meer dan voor de ander, denk ik. Voor jou vast heel emotioneel.
0: Nou, dat klopt. Wat ik daarmee bedoel is eh, dat eh, de prijs van een biertje... die ook door het dak eh, is gegaan, waar ook eh, graan voor nodig is... Ja, hoeveel is die prijs gestegen? Dat is
1: ook een emotioneel product. Voordat je afscheid neemt van je biertje... Ja, ja. is er voor heel veel mensen ook al het een en ander aan de hand. Maar ik wil maar zeggen... de prijselasticiteit van verschillende producten... zal ook afhankelijk zijn van het product brood. Daar hou je zoveel mogelijk aan vast. En dat geeft bakkerijen misschien de ruimte... om die prijsstijging wel door te voeren. Ja. Waar of niet? Nou, niet waar.
0: Uh, wat we gezien hebben de afgelopen jaren is dat uh, bakkers, uh, bedrijven heel behoudend zijn in het doorvoeren van uh, prijsstijgingen. Kijk, nu zitten we in een situatie, zijn we in een situatie terechtgekomen dat we niet anders kunnen. We kunnen niet anders, en dat zie je ook aan de algemene inflatiecijfers, we kunnen niet anders dan ja, daar waar er onvermijdelijk gestegen kosten.
1: Uh, aan de orde zijn om dat uiteindelijk ook door te breken aan de consument. Ik heb bij die ambachtelijke bakkers vaak gezien, waar ik wel eens kom, dat er echt op, het, uh, uh, op de ruit van de winkel staat: uh, ons brood wordt duurder. Uh, u begrijpt dat ongetwijfeld omdat onze inkoop ook duurder wordt en omdat de over nu eenmaal brood nodig is voor ons productieproces en dat kost ons ook meer. Klopt, uh, moet je dat aan klanten nog uitleggen of is er dan toch wel breed gedeeld begrip?
0: Er is breed gedeeld begrip, absoluut, absoluut. In het begin hè, was dat natuurlijk de vraag uh, aan het begin van de oorlog. Uh, wat deed dat met die prijzen? Hoe ontwikkelde de inflatie zich? Maar de consument um, ja, die is natuurlijk ook gaan begrijpen... dat bepaalde zaken onvermijdelijk zijn.
1: Het is een, een wereldmarkt. Hè? Je hebt net al geschetst waar het allemaal vandaan komt. Ja. Uh, er is natuurlijk ook nog een... een... Een Nederlandse markt, hè. een Nederlands tarwe, werd vooral gebruikt om te verwerken in veevoer. Uh, want het heeft net niet de kwalificaties die uh, onze standaard zijn. Maar is het nou nog een serieus alternatief om dat Nederlandse tarwe in te zetten? Zeker. Um, en dat gebeurt ook steeds meer. Uh, dus daar zijn we ook hard uh,
0: aan het werk, uh, mee aan het werken als branche... om uh, die eigenschappen van dat Nederlandse tarwe uh, dusdanig te krijgen... dat je daar ook een perfect uh, brood of een banket, een uh, cake... Uh, het, enzovoorts mee kan maken.
1: Als je het over die Nederlandse landbouw hebt... dan hebben we daar de belangenbehartiger LTO. Dat heeft gezegd, verduurzaming van de landbouw... natuurlijk voortdurend van belang. We hebben in Europa ook de strategieën... van boer tot port, van farm to fork. Maar in dit geval gaat het over de voedselzekerheid. We moeten dat kunnen garanderen. Dat staat op dit moment toch wat hoger op de agenda... dan die verduurzamingsslag. Hoe kijk jij naar de prioriteiten? Dat is dat inderdaad,
0: beschikbaarheid is natuurlijk één, primair. Daarnaast denk ik dat we nu juist nu in een fase zitten waarin investeren en inzetten op verduurzaming. De Green Deal, Farm to Fork, dat dat zeker prioriteit moet krijgen.
1: Maar niet prioriteit één. Het kan niet, het kan niet allebei bovenaan staan,
0: of wel? Het kan niet allebei bovenaan staan, maar wel op de goede tweede plaats.
1: We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Bakkers zouden meer energiesteun moeten ontvangen vanuit de overheid... omdat ze nu eenmaal tot een energieintensieve sector behoren... of bakkers zouden zelf beter hun best moeten doen om te verduurzamen. Antwoord 1. Tim Toon is hier van de Nebava, de vereniging van Nederlandse fabrikanten van bakkerijgrondstoffen. Antwoord 1. Ja, toch maar weer een blik op de overheid. Waarom? Want de overheid is natuurlijk toch al over de brug gekomen met een uh, tegemoetkoming voor die opgelopen energiekosten. We hebben we dat achteraf nog een keertje versoepeld om ervoor te zorgen dat onder andere bakkers daar ook voor in aanmerking zouden komen? Het is niet voldoende? Uh, het is
0: niet voldoende. Uh, het moet meer, uh, denken wij. Uh, ja, uh, er is een versoepeling uh, uh, doorgevoerd. Maar uiteindelijk uh, heeft die nog niet voldoende gewerkt. Het is natuurlijk niet alleen vertrouwen en bouwen... en afhankelijk willen zijn van de overheid. Het moet van beide kanten komen. Vandaar ook dat verduurzaming zeker bij ons hoog op de agenda staat. Zoals we net zeiden. Maar uh, ja, meer steun is wel
1: gewenst. Ja, dat snap ik. Hè. Hier wordt een lobby gevoerd uiteraard. Meer is altijd beter of altijd welkom. Wat kunnen bakkers dan zelf doen? Wat bakkers
0: zelf kunnen doen is uh, inderdaad ook zelf uh, verduurzamen. Dan kun je denken aan uh, nou ja, bijvoorbeeld zonnepanelen, uh, andere energiebronnen dan uh, gas bijvoorbeeld, uh, dan het
1: gebruikelijke gas te,
0: te gebruiken.
1: Waarom is gas überhaupt nog zo gebruikelijk? Laten we daarop inzoomen. Ik snap dat een oven een cruciaal element is in het productieproces, maar er bestaat ook zoiets als een elektrische oven, of niet?
0: Ja, dat klopt. En dat heeft dan uiteindelijk ook weer invloed op uh, het eindproduct, de eigenschappen van het eindproduct. We zijn natuurlijk als consumenten uh, gewend geraakt aan een bepaald soort brood met bepaalde eigenschappen en het werkt allemaal samen. Uh, en het gaat niet alleen, om um, te antwoorden op jouw vraag, het gaat niet alleen over welk type energie gebruik je, maar ook hoe ziet je proces eruit. En wat we zien is dat bakkers ook met name inzetten op... hoe kan ik mijn proces nou slimmer inrichten...
1: om zodanig alles bij elkaar opgeteld, minder energie... Want wat betekent dat als je je proces anders inricht? Wat moet er dan bijvoorbeeld veranderen in dat productieproces? Ja, dat is je,
0: dat je bijvoorbeeld als bakker heel slim kijkt naar de volgorde... waarin je producten maakt. Met ieder zijn eigen temperatuur, ieder zijn eigen proces... Um, dat weten de nou bakkers, ja. denk ik, al een paar eeuwen toch, of niet? Dat klopt, maar als uh, de energieprijs uh, heel laag is, dan is de noodzaak niet zo hoog uh, of minder hoog uh, om je proces te optimaliseren. En nu uh, is er met name ook naar dat aspect gekeken: van hoe kunnen we heel slim gebruik maken van die oven, uh, korter, uh, minder uren per dag gebruik maken van die oven, om toch uiteindelijk dezelfde hoeveelheden eruit uh, te krijgen. En dat heeft dus te maken met procesoptimalisatie.
1: En je zegt eigenlijk, gas, dat is heel lang de norm geweest... ook omdat gas relatief goedkoop was. En dat leidt ook tot een ander product, tot een ander brood... of tot een ander banket dan wanneer ik dat zou doen in een elektrische oven. Klopt, absoluut. Echt waar? Ja. Want ik heb wel voorbeelden gehoord van bakkers de afgelopen maanden... die een omslag hebben gerealiseerd. En wel degelijk, ook al kost dat veel geld... die elektrische oven hebben aangeschaft. Soms al voor een paar ton. Maar die Leveren dan minder goed brood? Minder goed brood uh, wil ik niet per se zeggen. Ook dat Andere is weer afhankelijk
0: brood. van het product. Uh, hè, heb je het over een brood, maar heb je het ook bijvoorbeeld over een cake. Of uh, uh, nou ja, uh, alle type producten die je maar kan vinden in een, uh, in een bakkerswinkel. Ja, dat is een heel divers palet
1: aan producten. Met maar maar en elektrificatie, wat je natuurlijk op, op grotere schaal ook wel ziet gebeuren in allerlei branches. Dat zit er voor de bakkers niet in.
0: Um, nou, dat, dat zal een kwestie van tijd zijn. Omdat uh, he, je proces van maken werkt samen met de grondstoffen die je daarin gebruikt. En dat, gaat, uh, dat is een samenspel. Op het moment dat dat samenspel leidt tot een goed product... in de ogen van de consument, dan is dat prima.
1: Maar die consument moet dan anders gaan kijken naar die producten. Wij zijn op dit moment zo gewend aan hoe een brood smaakt of hoe het eruit ziet... dat het voor een bakker op dit moment nog een risico is om eraan te tornen. Klopt, en dat wil niet zeggen dat in de toekomst...
0: als we daar goed aan werken en onderzoek naar doen... dat je uiteindelijk een product zal krijgen... wat heel dicht uh, ligt bij het huidige product... maar dat moet wel nog gaan blijken. Nu is het moment om ook aan procesinnovatie te doen.
1: We gaan uh, naar de perceptie van brood door al die klanten... in de vorm van een tweede dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het imago van brood brokkelt al jaren af door dieetboeken... en zelfverklaarde voedingsgoeroes. Of daar merken wij eigenlijk weinig van?
0: Daar merken wij weinig van.
1: Tim Toon is hier, voorzitter van de NEBAVA... de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van bakkerijgrondstoffen. Als je daar weinig van merkt... waarom is er dan de afgelopen jaren toch voldoende geld gereserveerd... voor broodcampagnes? Hè? Brood, daar zit wat in. Brood, een goed verhaal. Als wij allemaal al vanuit onszelf zo overtuigd zijn van brood... Waarom daar nog veel marketing aan toevoegen? Omdat uh, we hebben gezien dat er ook een aantal alternatieven voor brood...
0: als bijvoorbeeld ontbijtproducten op de schappen zijn gekomen. Denk bijvoorbeeld aan zuivel en andere producten. Dus het heeft niet zozeer te maken met dat brood uh, niet gezond zou zijn. Uh, brood is zeker gezond. Uh, zullen we het daar nog over hebben? Volkorenbrood bijvoorbeeld. Uh, maar het heeft met name te maken met het feit... dat het aanbod aan alternatieven is toegenomen.
1: En je wil de... Strijd in de schappen winnen. Mensen ja. moeten niet voor zuivel kiezen... maar vast blijven houden aan hun broodjes ochtends. Zeker. Dat staat dan wel degelijk onder druk. Maar niet zozeer omdat brood een verkeerd imago zou hebben... maar omdat er nu eenmaal wat te kiezen valt. Klopt. Maar dat verkeerde imago, dat komt toch wel ergens vandaan. Ik, ik verzin het niet zomaar dat er allerlei goeroes zijn geweest de afgelopen jaren... die eh, vaak groots op de trom hebben geslagen om te zeggen dat je dik werd van brood... en dat er allemaal spullen in zaten die eigenlijk helemaal niet bijdragen aan een goede gezondheid. Nou, twee,
0: twee antwoorden daarop. Kijk, het imago van brood, dat onderzoeken we natuurlijk ieder jaar. En dat is zeker niet slecht. Um, absoluut niet. Brood wordt nog steeds als gezond gezien. En daarnaast, mijn tweede antwoord is dat we natuurlijk zeker door de jaren heen ook gekeken hebben naar hoe kunnen wij brood nog gezonder maken. En dan kun je bijvoorbeeld concreet denken aan Reductie van zoutgehalte in brood. Je ziet ook dat het aandeel volkorenbrood dat een consument kiest, is gestegen naar bijna 50% nu. Dat was tien jaar geleden nog maar een kwart,
1: 25%. Maar als ik kijk naar de, de totaalcijfers, dan moet ik er meteen bij zeggen dat gaat over 2021. Dan zie je een daling van anderhalf procent ten opzichte van het jaar daarvoor. En de cijfers van dit jaar, vorig jaar moet ik zeggen, 2022, zijn nog niet bekend. Het lijkt allemaal mee te vallen, de thuisconsumptie die wat afneemt. Maar is zo'n afname dan wel merkbaar? Dat valt mee. En over
0: 2022 daar zijn er cijfers net over binnen. En daar hebben we zelfs weer een stijging gezien. Dus je hebt gelijk als je zegt, uh, die consumptie, dat volume heeft wat onder druk gestaan een aantal jaren geleden. Dan heb je het met name... 2009 tot 2017, hebben wij dat zeker gezien. Toen kwamen die campagnes. En die campagnes, meer alternatieven. Uh, nou
1: ja, uh, wij waren al druk bezig, zoals ik al zei... om die eigenschappen van brood nog verder te verbeteren. Word je nou ook een beetje misleid als je een brood kiest? En dat vraag ik omdat er sinds juli vorig jaar... een nieuw warenbesluit meel en brood van kracht is. Waarin werd afgerekend met fantasienamen... zoals tijgerbrood en molenbrood. Klinkt allemaal heel gezond. Maar het is ook allemaal uit de dikke duim gezogen. Dat mag dus niet meer. Um, dat mag dus niet meer inderdaad.
0: En uh, wij zijn als uh, branche, uh, als bakkersbedrijf ook uh, heel
1: transparant en eerlijk in uh, wat we verkopen, waarom wat we maken we en verkopen. Waarom is die namen dan überhaupt nodig als je daar zo transparant in bent? Marketing. Wat is er dan belangrijker, marketing of gewoon eerlijk voorlichten over wat er in een brood zit? En dat waarom de... iets dan een molenbrood heet? Want de gedachte is natuurlijk dat het echt van alles te maken heeft met de oorsprong van dat brood. En een molenaar die daar met zijn handen toe uh, gewerkt heeft om een ambachtelijk brood in de schappen te brengen. Maar je zegt hier het is puur
0: marketing. Uh, eerlijkheid en transparantie is absoluut het allerbelangrijkste. En daarom zijn we daar dus ook uh, heel hard aan gaan werken. Uh, we was een ware voor nodig om die
1: fantasienamen de wereld uit te helpen.
0: Ja, maar dat besluit is natuurlijk tot stand gekomen in gesprek met ons als branche.
1: Had je er niet liever aan vastgehouden als je zegt de marketing doet er nee. ook toe en de alternatieven zijn er. Dus we nee. moeten brood wel een stevige positie blijven geven.
0: Nee, nee, wij zijn zelf uh, ook uh, heel erg overtuigd dat dit de juiste keuze is geweest. Dus dat doorvoeren van die wetgeving, dat is nu zo'n beetje achter de rug. Uh, nogmaals, we willen heel open en transparant zijn. Brood is een eerlijk en gezond product. Ja. Uh, nou, en ik vind dat we maar heel veel mensen denken
1: dat hoe bruiner het brood is, hoe gezonder het brood is. En op het moment dat je dan ook nog weet dat veel bruin brood eigenlijk wordt bijgekleurd... en van oorsprong wit brood is, wat heeft dat dan nog te maken met transparantie? Um, nou, uh,
0: uh, dat gebeurt dus ook niet meer... Dat, hebben, meer, wij, dat hebben wij dus juli, zelf ook ja. ingezien. Nee, en um, eh, het is ook niet zo uh, dat er nou een heel groot uh, issue was... Uh, in de ogen van uh, nou, uh, ons, de bakkersbedrijven,
1: de consument. Nogmaals, uh, wij zetten in op eerlijkheid. Maar waarom was het geen groot issue? Ik, ik haal hier nog eventjes uh, Foodwatch aan... Ik wil dat die wet nog verder wordt aangepast, de voedselwaakhond. We willen dat het percentage tarwemeel verplicht op de voorkant van de verpakking komt te staan. Er wordt nog te vaak op de verpakking vermeld dat brood volkoren is... terwijl het meelbestanddeel niet volledig uit volkoren bestaat. In het kader van de openheid en de transparantie en de eerlijkheid. Meteen doorvoeren of niet? Ja. Waarom waren dan al die trucjes tot zeer voorkort wel nodig... Nou ja, trucjes. Uh, het is uh,
0: natuurlijk absoluut niet zo dat wij uh, dat bakkersbedrijven de consumenten uh, willen misleiden. Kijk, uiteindelijk gaat het ook over hoe ziet een brood uit uh, en wat uh, zoekt de consument, wat waardeert hij. En daar is kleur een onderdeel van. Um, nou, dat wil niet zeggen dat uh, wat er nodig is om een kleur te gebruiken, dat dat uh, slecht is. Maar de
1: perceptie van die klant is toch hoe bruiner het brood, hoe gezonder het zal zijn.
0: Dat klopt, dat klopt. Inderdaad, en nu komen we daar op een andere manier. We, zijn, we vertellen het verhaal heel duidelijk uh, over um, nou ja, de eigenschappen van verschillende soorten brood. En zoals ik al zei, maar moet het een brood aandeelde... zijn
1: wat het is, of moet een brood eruit zien zoals de klant het graag wil hebben? Het moet zijn
0: zoals het is, uh, maar wel in aansluiting met uh, wat de consument wil. Wat de, de behoefte van de consument is.
1: Nou, lijkt me delicaat om daar <hijf> dan een goede afweging in te maken. Of Zeker. is dat helemaal niet moeilijk en zeg je gewoon die transparantie, totale openheid op het etiket, daar gaan we voor. Daar gaan we absoluut voor. Dit was De Top van Nederland met Tim Tone van Nebava... de vereniging van Nederlandse fabrikanten van bakkerijgrondstoffen. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Sekor Lahiri... directeur van de branchevereniging Metaal Nederland... over de duurzaamheidsambities van de Nederlandse metaalindustrie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.